0: 작가 브레송은 이렇게 말했습니다. 사진찍을때 한쪽 눈을 감는 것은 마음의 눈을 뜨기 위해서다. 우리 삶의 걱정, 근심을 해결하는 일도 마음의 나이테를 더하는 사진찍기는 아닐까요? 이호선의 통하는 아침, 숭실사이버대학교 기독교상담복지학과 이호선 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 순간포착 이호선입니다 한쪽 눈을 감고 마음의 눈을 뜬 상태에서 음. 순간포착. 네. 말은 참 되게 그럴듯한데 네. 걱정금심 있으신 분들은 속이 타들어 가잖아요. 그렇죠. <웃음> 뭐 포착이고 나오리고 라이 뭐, 데는... 되고 보고막 <웃음> 전문가와 함께합니다. 아 그렇죠. 우리 전문가 이호선 교수님. 오늘도 여러분이 보내주신 고민사연 함께할 텐데요. 자첫 번째 사연 익명으로 어, 해달라고 하셔서 저희가 이제 이름을 붙여드렸어요. 동네방네 놀이맘님 보내주신 사연은 이렇습니다. 안녕하세요. 지금도 제 앞에서 뛰어놀고 있는 새 아이를 보다가 이렇게 사연 보냅니다. 새아이 엄마냐고요? 아니요. 저는 결혼 4년 차에 막 24개월 지난 딸을 가진 엄마입니다. 나머지 두 아이의 정체는 바로 시조카와 저와 아무런 상관이 없는 집의 아이예요. 사정은 이렇습니다. 막내인 제 남편에겐 형이 둘 있습니다. 나이 차이가 좀 나는 첫째 형님 내와 같은 아파트 단지에 살고 형님 네는 식당을 운영하시는데요. 가끔 바쁠 때면 조카를 봐준 적이 있습니다. 뭐넉 달에 한번 정도요? 아이가 7살이다 보니 말도 알아듣고 간식도 형님 네가 사주고 가니까 차려 뒤에 딸과 함께 앉혀놓고 책을 읽어주면 금방 시간이 갔습니다. 그런데 형님 네 식당이 잘 되기 시작하면서 점점 이런 횟수가 늘어나는 거예요. 넉 달이 석달 되고 석 달이 두 달이 되고 한 달이 여러 번막긴 적도 있었는데요. 그래도 좋하고 뭐 같은 아파트 단지에도 형님이 너무 미안해하시니까 그러려니 했습니다. 물론 부담은 됐지만요. 그런데 한석달전쯤부터인가 도를 넘는 부탁이 시작됐습니다. 그러니까 형님의 동업자가 계시는데요. 그분의 자식까지 제게 맡기시는 거예요. 물론 처음에는 어 너무 미안해 바빠서 어쩔 수가 없어 하셨지만 그 다음은 애가 10살이니까 뭐 크게 손갈 일도 없을 거야. 그러시고 오늘 맡기실 때는 심지어 아예 수학 숙제 채점과 만들기 숙제 도와달라고 하시네요. 준비물까지 챙기고 공부까지 봐줘야 한다니 아니 제가 무슨 아이 봐주는 사람도 아니고 어린 제딸 하나라도 벅찬데 정말 힘듭니다. 두 아이가 뭉치니 시너지 효과를 내더니 몇번 저희 집에 와봤다고 적응이 된 건지 우리 딸 재우면 슬그머니 방문을 열어서 깨우고 저희 집 살림살이 호기심을 가지면서 자꾸 물어보는 것도 스트레스네요. 이런 부탁이 계속되면 안될것 같은데 제가 어떻게 거절해야 할까요? 제가 전업주부다 보니까 이런 일을 쉽게 생각하시는 것 같은데 정말 저도 힘듭니다. 제 고민 좀 들어주세요. <웃음> 아, 그러니까 동네방네 놀이방. 왜 이런 분 그러니까 본인이 원하지 않게 어느 날 갑자기 놀이방을 운영하게 되더라. 이제 그런 사인이시잖아요
1: 이게 꼭 결혼을 했는데. 음. 어느 날 시어머니가 애 하나 데려오고 애둘 데리고 오고 그래서 나도 모르는 애가 한 (4시) 된 집이 있었어요 아, 네. 저는 이런 갑자기 그 장면이 떠올라 가지고 음. 그랬는데 어~ 일단 상황은 어~ 이게 너무 막무가내구나 음. 너무 좀 예의가 없는 정도를 넘어섰구나라는 생각이 네. 좀 들어요 네. 심지어는 이 삶을 지금 다 아니 조카까지는 뭐~, 뭐 그것도 그래. 음. 조금 그렇지만 생참 모르는 애를 수, 네. 사실 수혈도 불가능한 앤데 음. 그 친구까지 데려도 와 가지고 그 다른 사람의 일상의 삶의 그 시간이라는 건 생명 조각이거든요. 그 삶의 조각을 그런 식으로 네가 알아서 나눠라 이렇게 이야기하는 건 굉장히 음. 무례하거든요. 그런데 이제 그 와중에도 보니까 또 장점은 좀몇개 있긴 있어요. 네. 이게 전혀 위로는 안 되실 것 같긴 한데 일단은 뭐어 결혼한 지 4년 차인데 육아의 신이 되실 것 같고요. 두 번째로는 앞으로 그두 아이가 우리 집에서 이제 더 이상 함께하지 않을 때에는 어, 내애 하나 키우는 거는 껌이겠구나. 음. 그리고 어, 또 하나는 내 애의 적응력은 위로 나도 모르게 형제가 둘이 생겼던 거니까 아이의 아. 적응력도 사실은 어, 셋째 아이의 그 놀라운 경쟁력과 승부력 그리고 생존력을 어, 가지고 있을 수 있겠다. 이런 생각이 들어서 그 와중에 이 부분은 좀 위로가 되지 않겠나 싶은 생각이 조금 들고요. 눈꽃만큼. 아. 근데 이제 제가 이 사연을 들으면서 아유, 이분이, 이분들이 처음에는 미안했지만, 나중엔 당연하게 생각하고, 그 다음에는 그 일을 하지 않으면 불쾌하게 여기겠구나, 음. 이런 생각이 들더라고요. 근데 우리가, 어, 전업주부로 살아보신 분들은 아시겠지만, 물론 전업주부들이 맞벌이 하는 집에 비해서는 뭐 여유가 있을 거다 생각할 수도 있겠지만, 프로주부들은 그렇지 않아요. 음. 정말 바쁩니다. 아이에 대한 교육과, 그리고 주변의 여러 가지 환경들 조성하고, 그 다음에 미래에 대한 준비, 또 경제적인 분할, 이런 것들이 굉장히 꼼꼼하고, 또 자기개발까지 함께하고 있는 분들이 많기 때문에, 음. 전업주부들이 뭐 다른 역할을 더 많이 하는 분들에 비해서는 조금 수월할지 모르겠지만, 그 삶이 프로주부들은 결코 많지 않아요. 그런데 지금 이 상황에서 보니 제가 이 사연을 들으면서 어떤 생각이 들었냐면 이 아이를 맡기신 형님이 잘못하고 있는 거예요. 음. 아니 본인은 돈을 벌면서 다른 사람들의 시간은 돈이라고 생각하지 않는 거고요. 심지어 이거 양육비 주지 않는 것 같아요. 음, 음, 거기다가 남의 아이를 맡기면서 아이의 수학 숙제 채점하고 만들기 숙제를 부탁한다는 건 선생님을 쓰지 않겠다는 거잖아요. 음. 아니 그렇게 돈이 잘 벌리고 돈이 그렇게 많아지게 되면 바빠지는 만큼 그만큼 내가 어, 내 몸을 쓸수 없다면 사람을 써야 되는 게 음. 맞는 거고 그런데 이 부분을 무료라고 생각되는 내손아래 동서에게 맡긴다는 건데 이거는 그 사람의 삶을 함부로 대하는 거고 그 사람의 삶을 침범하는 것까지 음. 스스로 하고 심지어는 이 아이. 그러니까 본인의 조카라고 할수 있겠죠. 이 사연을 보내주신 분의 24개월 막 지난 두덜백이 된요 아이에 대한 삶도 사실은 어 동의를 받지 않고 침범하는 거거든요. 음. 그러니까 이런 부분은 어 제가 볼 때는 이건 형님도 물론 사정이 있을 겁니다만 그럼에도 불구하고 이거는 어 너무 막 나가고 있어요. 음. 그리고 너무 침범적이에요. 네. 이런 부분들은 용납하시는 건좀 곤란합니다. 음. 그러면 이제 이 부분에 대해서 어몇 가지 조금 좀 말씀을 드리자면 일단 이런 경우는 보자 보자 하면 보자기로 알고 가만 있으면 가만히로 한다라는 음, 음. 얘기가 좀 맞다고 생각을 하고요. 아주 극단적인 방법으로는 제일 좋은 방법은 이사 가는 겁니다. <웃음> 어, 이사 가는 건데 <웃음> 음. 이사가 수월치는 않잖아요. 네네. 또 하나. 아이가 이제 24개월 정도 됐으면 조금 있으면 보육시설로 가게 될 거고 아이도 사회생활을 해야 될 필요가 있으니 이런 부분에서 이 전업주부로 계시지만 짬짬이 뭐 교육이라든지 아니면 어 직업을 갖는다든지 음, 이런 식으로 또또 음, 음. 또, 또 다른 삶에 대한 그 영역을 개척하시는 것 네네네. 이것도 굉장히 중요하고 내가 내 일이 있는데 음. 형님네도 일이 있어서 나에게 맡기는 것처럼 나도 내 음, 일이 있다면 나에게 그렇게 아이를 맡길 수는 없는 거거든요. 음. 그리고 세 번째로는 이제 약간 극단적인 방법이긴 한데 사람은 살다 보면 아픕니다. 네. 아파요. 그래서 때로는 우리가 그 꾀병이 효과라는 건 타인을 움직이는 하나의 방식으로도 사용될 수 있는 거거든요. 꼭그 꾀병이 아니더라도 우리가 이렇게 아이들을 다셋까지 맞고 또내 아이 혼자 키우기도 음. 요새 그 젊은층들이 아이를 낳고 키우는 게 옛날에, 옛날 우리 엄마는 애 연락구도 밭에서 뭐, 뭐, 밭을 아. 맸어, 뭐, 눈을 맸어, 뭐, 눈매다가 애를 낳았어. 그런데 옛날 얘기고요. 그런 달라진 세상 속에 사람이 조금 더 놀랍게 의술은 발달했는데 아픈 건또 자주 아프더라고요. 가끔 한 번씩 좀 아프신 것도 괜찮아요. 그래서 아플 때는 아이를 맡길 수 없는 거거든요. 음. 그분도 바쁘다는 핑계로 아이를 맡기는 것처럼 나도 아프기 때문에 당신 아이들을 맡을 수 없습니다라고 이야기할 수 있는 거예요. 근데 제가 보니까 착한 분이에요. 착하지 않고서는 다른 사람들이 이렇게 들어오는데도 불구하고 막 들어오잖아요. 지금 무슨 어, 막을 수 없는 썰물처럼 썰물인가요 밀물인가요 막 들어오잖아요. 그러니 이런 상황에서 더 이상 방주제를 사용하지 않으면 앞으로의 침범은 더 심해질 겁니다. 음. 어, 제가 볼 때는 이제 얘기할 시점이 됐고요. 아이가 열, 지금 조카는 일곱 살이고 그, 이제 낯선 아, 집 아이는 동업자 집 아이는 열 살이잖아요. 음. 그래서 손이 갈 일이 없다고 얘기하는데 손이 갈 일이 없으면 그 식당에다 놔야죠. 애를. 아. 손이 갈 일이 없는 애를 왜 남의 집에 맡겨요. 그렇지 않아요. 그건 말이 안 되는 거예요. 그래서 이거는 어 조금 뭐 빈정상하고 싶지 않고 형님네랑 또 갈등이 생기면 우리 남편도 조금 불편해질 것 같으니 지금 참고 계신 것 같은데 이거 얘기하셔야 돼요. 얘기하셔야 되는데 음, 정색을 할까요? 그러면? 정색을 하시면 은또 남편이 어려워지잖아요. 아. 그러니까 제가 드린 말씀이 뭐냐면 어 나만의 스케줄을 가지셔야 돼요. 예. 어, 아이와 함께 지금 어디 어디 갑니다. 매일 집에서. 어디 갑니다. 음. 그래서 이 아이들이 오는 시간을 알잖아요. 그 음. 시간에 맞춰서 가셔야 돼요. 음. 어차피 그 시간에는 남편도 퇴근을 하지 않기 때문에. 그리고 어 그리고 얘기해야 돼요. 형님, 제가 사실은 지금까지는 우리 형님이 너무 힘드시고 어려우셔서 했는데 제가 몸이 너무 안 좋아서 너무 힘이들 지금 힘이 들잖아요. 네. 너무 힘이 들어서 아이를 볼 수가 없습니다. 너무 너무 어, 죄송해요. 어. 그리고 어, 형님은 손이 갈 일이 없다고 하는데 저는 이렇게 큰 아이를 키워본 적이 없고 그리고 남의 집에 까지 한다는 게 제가 저로서는 지금 도무지 음. 제 건강으로는 허락이 되지 않습니다. 음. 그럼 형님은 그러실 수 있죠. 지난번에 장롱농기도만 이렇게 (웃음) 얘기할 수 있어요. 근데 그렇게까지 이야기한다면 이분들하고는 같이 인생을 건강하게 갈수 없는 거예요. 음. 다른 사람의 삶은 어떻게 되든 상관이 없다는 사람이거든요. 만약에 그렇게까지 나온다면. 그래서 일단은 말씀을 하셔야 돼요. 형님 제가 몸이 이 아이들을 건사할 만큼 건강이 되지 않습니다 지금까지는 어쩌다였는데 형님 너무너무 죄송한데 이 부분은 제가 할수 없습니다 아... 음, 라고 하시고요 그 다음에 어뭐또 다른 방법은 예를 들어서 주변에 이렇게 아이들을 키워주시는 분들이 계세요. 당과 음, 음. 이후에 에, 그래서 그 집에 가서 아이를 봐주시고 이런 분들이 계시고 또 어떤 그 지자체나 아니면은 구청에 가서 아이돌 보미 아이돌 보미를 네. 신청하시면 그분들이 오셔가지고 책임지고 아이들을 요 시간에 맞춰서 해주시거든요. 그런 음. 어, 아이돌 보미를 사용하시도록 이렇게 권하는 것도 괜찮을 음. 거예요. 어차피 한 번은 섭섭해요. 네. 한 번은 섭섭하기 때문에 그거는 이겨내셔야 될 겁니다. 네. 이사를 하거나. 아니면 은 내가 직업을 만들어서 어떤 특정한 그 시간을 어 메워야 하고 어. 이 부분을 뭐 얘기를 해서 교, 조정이 되면 좋겠지만 그 부분을 얘기한다 하더라도 어머 내 키우기 내 봐주기 싫어가지고 일을 시작했구만 네. 이런 얘기 또 나오거든요 어. 그래서 어차피 한 번은 섭섭해야 되니 이사를 가시거나 아니면 직업을 갖게 되시거나 아니면 은 아파서 못하겠다고 직접적으로 이야기하시거나 음. 하나는 선택하셔야 될
0: 거예요 그러게요 세상에 쉬운 아이는 없습니다. 그렇죠? 아유, 그럼요. 내 아이도 더 그러지만 남아있는 거기다 곱하기 3사가 들어가 더 들어갑니다. 거기다가 예를
1: 들어서 애가 놀다가 넘어지고 다치기라도 해보세요. 어, 그 맞아요. 책임까지
0: 묻는단 말이에요. 아, 네. 그래서
1: 맡길 때는 고맙다고 잠깐 얘기했다가 나중에는 책임을 물을 수도 있어요. 그리고 물론 그렇게까지는 하지 않겠지만 그럼에도 불구하고 아이가 어떤 문제가 생겼을 때이 아이가 그 집에 가서 내 아이가 심정적으로 결손이 생겼다 차별을 받았다 이런 얘기들도 나올 음. 수 있거든요. 그래서 과거에 이런 얘기 있잖아요. 동양 바구니 달라 그런다고 어 그런 얘기가 나오는 건 그만큼 아이를 보는 게 어렵기 때문이고 네. 또 특별히 지금 같은 경우는 아이들에 대해서 제가 볼땐 최선을 다하고 계신 것 같아요. 그럼에도 불구하고 맡기면서도 고마워하지 않고 음. 당연하게 생각하고 더 요, 과한 것을 요구하면서도 아무런 조치를 취하지 않잖아요. 그게 뭐냐면 지금 아이를 봐주시는 우리 사연을 보내주신 동네방네 놀이만밈을 그야말로 동네방네 아무나 봐주는 애 봐주는 사람이라고 생각을 음. 하는 거예요. 음. 그러면 다음번에는 이것보다 더한 걸
0: 요구하고 더한 침범을 할 겁니다. 이건 그만두셔야 돼요. 네. 한 번은 어, 서로 좀 그럴 수가 있습니다. 어, 아쉽 아쉬... 눈 얘기를 서로 주고받을 수 있겠지만 꼭 거쳐야 거치셔야 하는 과정이기 때문에 정말 죄송하지만 전식못 보겠습니다 라 말씀을 꼭 하셔야 되는 그런 상황인 것 같습니다. 아니면 뭐더 좋은 방법이 이사를 가거나 또 물리적으로 무슨 일을 만들어서 나가시거나 뭐 그런 방법이 있겠지만 그래도 어, 한번좀 말씀은 드려야 될것 같네요. 예. 그러게요. 동네방네 놀이 많이 속 많이 상하셨겠어요. 지금도 막 아우 네? 듣는 것만으로도 스트레스 받네요. 진짜 날개 없는 천사시네요. 이런 얘기도 많이 오시고. 그렇습니다. 자, 지금 전화를 형님께 거시기 바랍니다. 연결해 <웃음> 네. 드렸고요. 유익준 님이 신청하신 ELO의 미스터 블루스카이 전해드리고요. 사, 다른 사회도 함께 하겠습니다. 못하는 크고 작은 고민들 머리 맞대고 함께 고민해 보고 있습니다. 2호선에 통하는 아침 두 번째 사연 익명으로도 원하셔서요 저희가 고생 끝 낙님이라고 이름을 붙여드렸습니다. 사연 함께 하시죠. 안녕하세요. 저는 부모님을 모시고 사는 40대 워킹맘입니다. 아니 모두들 제가 얹혀 산다고 생각하겠죠? 이남일녀중 막내인 저는 다른 지역으로 장가를 간 오빠들과 달리 결혼 후에도 부모님 곁에서 살았습니다. 근데 저희 부부가 맞벌이다 보니까 아이를 낳고 나서는 엄마가 그야말로 저희 집으로 출근을 하셨어요. 아이 밥 챙겨주시고 유치원 보내고 그렇게 아들은 초등학교 2학년이 됐고 아이가 커가는 만큼 부모님 나이도 드셨습니다. 잔병 치레를 하실 때면 제가 회사 휴가도 내고 병원에 함께 갔고요. 부모님이랑 가깝게 살다 보니까 필요한 것들도 모두 저희 부부가 해결했습니다. 물론 아이를 봐주시는 감사한 마음이죠. 또 가족여행 한번 편히 가지 못했고 매번 퇴근 후에는 엄마가 딸에게 하는 잔소리를 들어야 했어요. 피곤한 몸을 이끌고 오빠네 가족들 먹인다고 준비하시는 반찬거리도 함께 만들었습니다. 그러다 며칠 전에는 가슴 쓸러내릴만한 사건도 있었는데요. 엄마께서 맹장 때문에 새벽에 병원에 가신 거예요. 저와 제 신랑은 자단 말고 뛰어나가서 응급실을 갔고 회사 군무고 다 뒷전에 두고 둘이 돌아가면서 병실을 지켰습니다. 오빠들은 큰 수술이 아닌 걸 알고 그주 주말에쯤이야 얼굴을 비치더라고요. 그래 놓고 와서 하는 말이 고생했다 놀랐지가 아니라 야니 네 자식 키우느라 엄마가 이렇게 되셨잖아 라는 겁니다. 압니다. 엄마께서 고생하셨고 제가 큰 도움받았다는 거예요. 하지만 저도 제 나름대로 견뎌오고 부모님께 해드린 게 있는데 그런 건 몰라주는 게 서럽더라고요. 안 그래도 최근에 아이 학교와 제 회사 문제가 겹쳐서 이사를 가려고 했는데 상황이 꼭 이상해졌습니다. 제가 여기서 이사간다고 하면 나쁜 사람이 되는 건가요? 오빠들이 지금껏 이렇게 생각하고 있었다는 거에 저는 크게 실망했고 속상하네요라고... 두 번째 사연은 그간의 수고가 다 숙포로 돌아가버리는 것 같아서 속이 많이 상하시다는 고생끝낙 님의 사연이었습니다. 야 이게 참 음. 그러네요. 그렇죠. 살다 보면 해도 본뭐 잘해야 본전인 일들이 있잖아요. 음. 아이 키우는 거 남아이 봐준 아까 음. 그것도 그런 거고 부모님 곁에서 모시는 것도 그런 것 같아요. 네. 저는 이 사연을 보면서 우리가 이제
1: 이런 거는 하나 먼저 기억을 했으면 좋겠어요. 음. 알고 있지만 자주 잊어버리는 것 중에 하나가 우리가 왜 부모님 모신다, 혹은 혹은 뭐 아이를 돌본다 이런 음. 얘기를 하는데 인류가 살아가면서 모든 세대는 또 다른 세대에게 다 빚을 지고 살아요. 네. 그러면 저는 이거를 누가 모신다, 누가 돌본다가 아니라 저는 상호 돌봄이라고 저는 생각을 해요. 음. 음. 그랬기 때문에 인류가 지금까지 생존해 오고. 그야말로 영장 중에서도 또 다른 영장으로 살아갈 수 있었던 비결이 아닌가 전 그렇게 생각을 하거든요. 근데 이제 어느 순간인가부터 이게 경제적인 이슈와 함께 딱 물리면서 음. 마치 누군가가 또 다른 한쪽을 보좌하고 전적인 책임을 지고 하면서 무게감을 느끼는 이런 상황으로 지금 접어들어간 것들 저는 그거는 되게 안타까운 해석이라고 생각해요. 음. 상황은 똑같아요. 옛날에도 부모님 모셨고 옛날에도 부모님이 애들 또 키워주셨고 했는데 음. 그때는 우리는 가족이니까 라는 해석을 가지고 있었는데 이제는 어우 이 부양이 어렵고 음. 이 돌봄이 까다롭고 이런 식으로 똑같은 상황을 두고 해석이 굉장히 달라진 것 같은데 이게 왜냐하면 어떤 안경으로 보느냐에 따라 달라지는데 그전에는 이런 신뢰의 안경으로 봤다면 이제는 경제 안경으로 보기 음. 때문이에요. 그런데 이제 지금 같은 경우는 어, 우리가 곧 지금 사연을 보내주신 고생 끝 낭님하고 부모님 사이에별 문제가 없었어요. 그런데 네. 누군가 객관적으로 딱 나서서 보고 이름표를 거기다 붙여준 거죠. 야니 네 자식 키우느라고 엄마가 이렇게 됐잖아. 음. 아, 이렇게 이야기 되는 건 부모님이 일방적으로 너희들을 도와주다가 지금 상황은 이렇게 되었다라고 네. 하는 그 무게의 중심추가 사실은 어, 다른 사람의 또 다른 평가를 통해서 움직이게 된 거예요. 그렇다 보니 속상하시기도 하실 것 같은데 그럼에도 불구하고 잠깐 말씀을 드리자면 음. 아이가 지금 초등학교 2학년이잖아요. 네. 그럼 이제 9살이에요. 음. 그럼 뱃속에 들어있을 때까지 하면 10년을 부모님은 우리와 함께 생활공동체로 사셨던 거예요. 음. 그러면 어쨌든 우리도 엄마 아빠를 위해서 최선을 다했고 부모님 역시 그 생명조각을 내어서 음. 우리에게 또또 또 네, 아이를 들아이 위해서 또 함께해 주신 거잖아요. 이거는 참 감사한 일이에요. 음. 근데, 아, 가만 생각해보면 다른 사람들이 볼 때는 엄마가 애를 봐준 거거든요 네. 아버지가 애를 봐준 거고 음. 젊은 시절 다른데 복주관도 갈수 있고 여행도 갈수 있고 어 다른 이런저런 일할수 있는데 결국은 니네들 봐준 거 아니냐 음. 물론 오빠네 김치도 해줬어 <웃음> 어. 물론 오빠네 김치도 해줬지만 <웃음> 음. 그럼에도 불구하고 오빠가 볼땐 우리에겐 가끔이고 너한테 매일이었다 음. 이렇게 이야기할 수 있기 때문에 이거는 오빠 말이 틀린 말은 아니에요 일단 네. 아, 섭섭은 할수 있지만 인정할 건 인정하지 않 하는 거죠. 음. 부모님이 우리를 위해서 훨씬 더 많은 것들을 내어주셨어요. 물론, 우리가 생활비도 드렸을 수 있어요. 용돈도 오빠네보다 더 드렸을 수도 있어요. 근데 그거는 오빠들 입장에서 볼 때는, 야, 당연히 애들 봐주시는데 그렇게 해야 되는 거 아니니? 양육비 음. 드려야 되는 거 아니니? 음. 이렇게 생각할 수 있어요. 네. 그래서 이걸 먼저 섭섭하게 생각하지 마세요. 음. 어, 왜냐하면 부모님이 그렇게 애써주신 게 맞기 때문에 음. 오빠 눈으로 봐서도 안 되고, 지금 사연을 주신 분의 눈으로 봐서도 안 되고요. 부모님 시선으로 보셔야 돼요. 음. 그래야 그분들의 수고와 이 오랜 세월이 헛되지 않은 거거든요. 지금 이 상황은 사연을 보내주신 분의 수고가 헛된 게 아니라 부모님의 수고가 헛될까 봐 저는 그게 좀 걱정이 돼요. 음. 근데 이제 지금 상황에서 제가 제일 걱정이 되는 건 이사가. 아 이제 아, 앞에 이사, 있어요. 예. 면 사실 조금 냉정하게 보자면 어 애다 키워놨더니 이제 애가 혼자 수족으로 지밥 먹을 수 있을 나이 되니까 이제 떠나? 어. 이렇게 보일 수 있어요. 어이구요. 어, 사실 사장이다 있는데 네, 네. 이렇게 보일 수 있기 때문에 그럼 이제 지금 오빠가 내게 와서 야너 때문에 엄마 이렇게 되셨잖아 라는 게 섭섭한 게 아니라 그 다음부터 음. 우리가 엄마가 어떤 관계를 맺고 어떻게 하느냐에 따라서 나머지 부분이 훨씬 더 중요한 이슈로 남아있는 거예요. 네. 섭섭함은 있을 수 있지만 일단은 어 오빠가 엄마 맹장수술 또 병원에 왔다 갔다 하고 자기도 늦게 온 상황에서 나한테 욕을 퍼붓고 이건 그냥 삼키셔야 돼요.
0: 어쩔 수 없어요. 근데 저도 솔직히 좀 얄미워요.
1: 얄밉죠. <웃음> 당일 날 왔어야지 엄마가 맹장수술은 가벼워요. <웃음> 어, 맹장수술 배울고 하는 건데 네. 그렇잖아요. 더군다나 고령에 그런데 이제 오빠가 생각할 때는 엄마가 고생 안 했으면 맹장 뭐 이렇게 음, 아프게 됐겠나 네. 싶었지만 고생 안 해도 맹장 수술은 해요. 네. 저는 20대였습니다. 네. 그런데 중요한 건 음. 이사를 앞두고 있는데 이사를 해야 될 것인가 좀 아, 고민하셔야 될 거예요. 왜냐면 예. 일단은 오랫동안 함께해 주셨는데 딱 그냥 탁 털고 가는 것 같은 음. 굉장히 매정한 사람처럼 보일 네. 수 있어요. 사정이 여러 개 있는데 내 사정 알아주는 사람 많지 않거든요. 두 번째로는. 지금, 어, 우리 이제 이사를 갈, 간단 얘기는 지금 상황을 얘기를 들어볼 때는 부모님은 그대로 계시고 우리만 음. 이사를 가는 거예요. 음. 그러면 이 부모님이 겪게 될이 이중의 빈둥지. <웃음> 네. 내 딸도 떠나고 내 손주도 떠나고. 네. 어, 이거 굉장히 큽니다. 음. 그럼 이제 무슨 일이 벌어지냐면 그렇다고 맞벌이가 끝나는 건 아니기 때문에 어머니가 또 장거리로 오셔서 도와주는 상황이 생길 수도 있어요. 음. 그래서 이제, 어, 향후 엄마와 우리의 관계를 어떻게 해야 될 것인가에 대한 아주 진지한 눈일래 남편하고 하셔야 될 겁니다. 네. 그리고 두 번째로는 어 사실 형제들에게 욕을 먹을 수 있어요. 음. 엄마 그렇게 엄마를 마치 이용하는 듯한 느낌. 음. 우리가 엄마를 나머지 형제들은 우리가 엄마를 제대로 모시진 못했지만 이용하진 않는다 이런 음. 얘기가 나올 수 있거든요. 그래서 일단은 욕을 조금 먹더라도 일단 긴 시선에서 보셔야 돼요. 네. 그냥 다 듣지 마시고요. 그런 얘기 드릴 때는 잠깐 왜 우리가 눈은 뜨고 있지만 귀를 안 들리게 이렇게 엉? 응? 이렇게 속으로 하면 은안 들릴 수 있잖아요. 음. 그래서 조금 요 순간이 지나가셔야 되고 그 과정에 먼저 원칙을 정하셔야 돼요. 첫 번째. 우리가 멀리 떨어져 있지만 그전에 못지않게 부모님에게 관심을 가지셔야 돼요. 음. 그렇지 않으면 욕을 먹어야 될 겁니다. 음. 그리고 그건 진짜 욕먹어야 될 일이에요. 그렇게 함께 해주셨는데 지속적인 관심을 딱 끊어버린다? 허! 아무리 음. 엄마라도 섭섭하고 음. 아무리 아버지라도 서럽죠. 지속적인 관심은 아마 저는 가지실 거라고 봐요. 음. 두 번째로는 어, 앞으로 부모님이 또 이런저런 면으로 또 도와주실 수 있어요. 도와주실 수 있는데 그때 도움을 우리가 어떤 식으로 할 것인가. 음. 엄마가 와주신다 그러면 오케이 할 것인가. 아니면은 뭐 지금 우리가 함께하고 있는 중에 생활비나 이런 부분들이 또 아이를 봐주실 때 드렸던 비용이나 이런 것들이 아이를 안 봐주시면 비용이 또 줄어들게 될 거고 음. 비용이 줄어들게 되면 사실 부모님들은 생계에 굉장히 큰 차이가 나요. 네. 어르신들 1, 20만 원 굉장히 큰 거거든요. 음. 그래서 이제 이런 거 어떻게 할 것인지 결정하셔야 되고 그다음에 세 번째로는 어 제가 늘 드린 말씀인데 어 나와 내 부모님과의 관계에 있어서 오빠가 그런 얘기하고 뭐 올케가 이런 얘기하는데 누구의 말도 듣지 마세요. 음. 그냥 나와 내 부모님과의 관계에만 음. 집중하셔야 됩니다. 그래서 이제 이걸 합을 얘기를 하자면 이제 정리를 좀 해보자면 첫째 지속적인 관심 가지셔야 됩니다. 네. 아, 그리고 두 번째로는 앞으로 내 부모님하고 어떤 방식으로 지낼 것인지에 대해서 시공간의 문제와 경제적인 문제 함께 고려하셔서 아, 이사를
0: 가지 말란 말씀은 아니시고
1: 아니, 뭐 예를 들어서 그 집의 상황에 따라서 음. 이사를 가야 될 수밖에 없는 상황일 수 있잖아요. 음. 근데 저 같은 경우라면 아, 이사를 가는 걸를 신중하게 고려할 것 같고 음. 아니면 이사를 가더라도 뭐 부모님이 이렇게 함께해 주실 수 있는 거리 그래서 어, 그 도움을 받는다는 의미도 있지만 그보다는 우리의 관계가 이어지고 있다는 것들을 아. 어, 서로 나눌 수 있는 그리고 이제 이런 부분을 부모님하고 논의를 하셔야 돼요 혼자 고민하지 마시고요 엄마 나 이렇게 이사 앞두고 있는데 이사를 해야 될지 말아야 될지 모르겠어 음. 두 번째 이사하게 되면 엄마 못볼 텐데 음. 엄마 나 엄마 섭섭해서 어떡하지 이런 식으로 또 어, 우리 아들 이름이 뭐 자인이다 그러면 자인이도 엄마 못 봐서 섭섭해서 어떡하지 뭐 이런 식으로 해서, 음. 그럼 엄마가 어떤 식의 반응을 보이시는지, 야, 내가 가서 도움은 되지, 이렇게 말씀하실 수도 있고요. 음. 야, 잘 됐다, 야. 나, 그잖아, 너, 야. 아주 그냥 여행 하고 <웃음> 싶고, 복지 관 가고 싶어 미칠 뻔 했는데, 야, 너 진짜 고맙다. 언제 가니, 음. 너? 야, 언제 24일날 가니? 야, 22일날 가라. 이러실 수도 있어요. 부모님한테 다 반응을 반드시 확인하셔야 돼요. 네. 그리고 이제 마지막으로는 말씀드렸던 것처럼, 누구 말도 듣지 마시고 우리 관계에 충실할 그쵸. 것. 어, 그게 어떻게 보면 우리 가족이 함께 지내는 합가처럼 지낸 이런 수정확대 가족. 가까이 살지만 서로 도움을 주고 받았던 이런 수정확대 가족이 분리를 하게 될 경우에
0: 지켜야 될 기준 원칙이 아닌가 싶습니다. 네. 지금 고생근 낭님이 기분이 나쁘시고 속이 상하신 건 오빠의 말 때문이었잖아요. 지금 오빠는 절리 치우시고 기인 관점에서 부모님과 나두 두 관계만 생각을 집중을 하시면 조금 더 마음이 편해지시면서 해결책이 나오지 않을까 싶습니다. 이사 문제도 꼭 부모님이랑 상의를 하시는 게 좋을 것 같네요. 자고생끝나님께도 해결책 드렸고요. 이호선 교수님과는 여기서 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 좋은 하루 되세요. 네.